0: Blomensträse ligger i närheten av Fältän plats ligger i närheten av träd. Träd växer vid ängar vid älbe. Varje gren delar sig i gröna blad och en röd blomma. Trädet tiger, blomman faller. Ingen får ta tystnaden från en annan. Jag tog tystnaden från mig och satte istället för jag och behöll mig, du, hon och hon och hon och hon och hon. Och hon. Så lyder den andra dikten i Helga Kroks diktsamling Flodblad klänningar. Jag blir på en gång förtjust i Kroks sätt att skriva träd som om träden var platser utmärkta på en karta och dessutom inte skriva ut vilka slags träd. Även om den stora bokstaven signalerar radskifte kan man också läsa träd som ett egennamn eftersom ordet står så nära namnet Elbe. Träd växer vid ängar vid Elbe en rad lika självklar som sin rytm. Träden är återkommande i krogs författarskap. Parkerna i Berlin, i grönska träd och träd som ingen ser. Och så träden som bild för kropp i puppedoll, kryssalis och mjölk och gator. Även i flodbladklänningar finns Berlin och träden om våren. Och boken är passande nog just grön. Träden här är platser som bär på en historia, men de är också med om saker, betraktar, hör, lyssnar. Diktsamlingen är, som namnet antyder, indelad i tre sviter. Den första sviten, Flod, kan läsas som en skrivprocess som tar avstamp i ett jag och sen minnar ut i något större, mer kollektivt. Den ovan citerade diktens avslutande rader läser jag som ett sätt att förmå sig att skriva om någon annan, genom någon annan, ett slags gestaltandets poetik. Satte istället för jag och behöll mig, du, hon, och hon, och hon, och hon, och hon. Hur går jag från den personliga upplevelsen till den litterära? Hur frångår jag att skriva jag för att istället skriva hon? En hörsel är en brunn, rörelserna på vattenytan, de små djuren, de olika vattenstånden, samtidigt. Jag viskade till bokstäverna i mitt namn, H och E, L och G och A, nya författaren nu. Flodbladklänningar ges ut tillsammans med säsamlingen Hur många gånger kan en historia dö? Vilken kretsar kring frågan om hur det är möjligt att skriva om förintelsen? Den innehåller läsningar och tolkningar av en rad andra konstnärer och författares bearbetningar av temat. Steves M. Sandberg, Aris Fioretos, Nelly Sachs, Susan Hiller, Gail Hironski med flera. Diktsamlingen och essäboken fungerar utmärkt åtskilda men diktsamlingen vinner på att läsas tillsammans med essäboken då särnas många frågor kopplade till historia och tystnad, lyssnande och skrivande ljuder och genljuder även i diktsamlingen. Krok har sedan tidigare behandlat ämnet i sin avhandling Minnesrörelser- som utgörs av texter skrivna av fem fiktiva författare- vars första bokstav i varje förnamn tillsammans bildar namnet Helga. Ett sätt att hitta en utsägelseposition- försöka skriva, gestalta eller bearbeta minnen och berättelser om förintelsen. Greta, Hilde, Elis, Linda och Anja återkommer också både i så boken där några av verkar ha blivit till under samma period som avhandlingen och i diktsamlingen. Det går alltså att läsa dikten ovan som ett slags skrivande process. Där ett subjekt blir många subjekt. Du, hon och hon och hon och hon. Ett jag låter sig gestaltas av många. Och dessa jag gestaltar var och en sin egen historia. Hur många röster kan en höra när en skriver? Hur många röster kan en skriva? Hur många röster kan en höra tiga? När den skriver, hur många talande, hur många språk? När muslorna välde ut ur kroppen, när de sa schizofreni och menade försvinnande. En familj kan vara en särskild sorts glömska. En tysk familj kan dela sig i olika sorters glömska. I en av esärna Katakomberna i Stockholm, en dröm i Berlin, berättas om hur Krok under en intervju i samband med avhandlingen får veta att hennes mor har en tidigare okänd faster som fallit offer för det nazistiska programmet Krok använder citationstecken för att markera att det inte handlar om ordets ursprungliga grekiska mening, den goda milda döden, rätten att avsluta ett liv man finner saknar värdighet. I dikten ovan lyder en rad hur många röster kan en höra tiga, och tigandet är något som finns kvar i hela min läsning. När ett historiskt brott beskrivs, hur många tigande vittnesmål finns det då vid sidan av det som talar? När en dikt talar, hur många tigande dikter finns det då därunder? Det är uppenbart att Krok mycket varsamt och noggrant försöker ta sig an dessa svåra frågor, både i esaboken och diktsamlingen. Det är omöjligt att inte läsa dikten ovan utan Kroks biografi i åtanke, även om dikten i sig själv talar sitt tydliga språk. Jag såg orden i floden, säger Anja. Varje ord hade många sidor. Varje sida var ett annat språk. I diktsamlingens andra svitblad finns ett han, du och ett jag som talar med varandra genom att skriva. De läser varandra genom brevväxlingar, bilder, böcker. Kanske är det tal om en internetrelation som inte har möjlighet att bli fysisk av praktiska eller politiska skäl. Dikterna handlar om att skapa sig själv inför den andra, att bli till genom den andres blick och om att dela en historia utan att ha möjlighet att mötas. Han började över mig och det var jag, det var det avtryck han tryckte av mig när skuggorna djupnade. Jaget låter sig gestaltas av duet och det skrivna ordet blir relationens gemensamma plats. I dikterna rör vi oss med jaget in och ut ur den botaniska trädgården, museer, utställningen, staden, träden och de pågående samtalen som skrivs. Du ligger i den botaniska trädgården överallt. Din tunga i växthusen är bara min angelägenhet. Din rundade rygg. Jag önskar jag kunde dra fingrarna längs dina gator. Luftrötter längst in under glasskivor. En brud i vitt. Herrar i svart. Fotografering. Vaktelmödrarna blickstilla. Bruna ungarna borrar sig in. Jättenekrosen blommar inte. Vi passerade varandra. Vi var aldrig här samtidigt. Han hittade mig i en bok som jag, du, dina ögonbrinsbågar skyddar. Vad jag inte får se. Jag har sovit skrev jag. Jag med skrev du. Här finns träden som betraktar av relationen. Du skriver att du såg mitt brev singla från toppen av en hög poppel. Att se ett ord för första gången under ett blommande körsbärsträd gör trädet till en plats för gemensam historiebeskrivning. Jag läste ett ord där ute under blommorna. Det var i ett brev från dig för flera år sedan. Jag visste inte hur det uttalades, hemordet deras gräddiga rymdrosa. När ett inkapslat korn förvandlas till vatten som stelnar till en tunn skiva som vi håller mellan oss som skuggor och marken kring oss bränns. I blad finns en ton, ett bildspråk som känns igen från tidigare verk särskilt och krokskildrar kärleksrelationer. I mjölk och gator skjuts det främmande språket mellan två som en bricka som inte tillhörde någon av oss. På brickan la vi gåvor men jag sköt tillbaka den nästan tom. I blad håller de två istället upp en skiva mellan sig. Språket blir ännu tydligare den enda platsen för relationen. Det finns en sorg över något ofullbordet i dikterna. Varje brev är ett misslyckande. Istället för en dikt så säker att den skyddar sig själv. Är den inte säker är det inte ett brev, inte en dikt. Skrivs den ut i rymden? Kan den uppfångas eller gå förlorad? Skrivs den in i en av gångarna, ska den aldrig försöka nå in. Det finns ingen mitt, bara för den han älskar, som han då ska bekämpa från mitten. Är det säkert, är det en legend. I den sista delen klänningar knyts tematiken kring levande och döda, tigande och talande ihop med diktsamlingens första del. Klänningen är det skal de döda stiger ur, varje klänning sin egen tid, sitt eget ljus. Men också den roll de konventioner som sänks ner över oss. Han virar långsamt försiktigt upp ståltråden i nacken på hennes klänning. Kvinnorollen, modersrollen, könsrollen men också det historiska perspektivet där en klänning symboliserar ett liv, en historia eller en behållare som rymmer själen. Hon har stigit ur sin klänning. En av dem som ligger lämnade har förstorats, hängts upp ovanför. Man ser den ändå inte nästan. Bara mörkret inuti den efter henne. Hon måste ha flugit ur den medan klänningen ännu sprang. Den lite slitna bilden av en marionett som hålls upp av trådar som styrs av någon annan används också. Marionetten säger att gränsen för kroppen är dragen på en helt annan plats. Två av dikterna i klänningar har blivit till genom bearbetning av texter från en hemsida för mönsterkonstruktion, skrivna av signaturen Lillit, får jag veta i en not i bokens Slut. Det förklarar ett skifte i ton som jag under läsningen reagerar på och kanske inte alldeles förtjust i. Lillits enkla tilltal står i för stor kontrast till Kroks avancerade bildspråk. Ta dockans mått och konstruera grundmönstret till livet. Byt färg på pennan emellanåt. Försegla kanterna. Här lyckas orden inte bli bilder utan stanna kvar i det konkreta. Även om jag förstår att krok tänker sig att instruktionerna ska fungera som bilder för något större. Jag tänker återigen på vad jag tidigare kallade för gestaltandets poetik. Det vill lite förenklat säga när Krok genom att använda sig av en historia eller person omvandlar historien eller personens röst till en egen diktens röst. Detta behöver inte vara fråga om framskrivandet av ett psykiskt tillstånd utan kanske snarare ett arbete med vissa språkliga parametrar. Det är en praktik som inte låter sig förklaras. Det finns ingen tydlig formel som gör att den litterära rösten direkt blir till en som går att lita på. Det blir inte genast diktens röst. Och i fallet med Lillit sker den här rörelsen från jag till hon till hon till hon inte i tillräckligt stor utsträckning. Lillits språkliga temperament finns redan och låter sig inte omvandlas till diktens röst. Kanske har det med lager att göra, att ingenting mer ligger där under dikten och tiger. I de övriga dikterna är bilden av klänningen nämligen något långt mer mångtydigt. Den kan omsluta många röster, historier, öden. essä Hur många gånger kan en historia dö? hantera de här frågorna på ett mycket intressant sätt genom att också själv tänka över vad som låter sig göras och inte med hjälp av litteraturen. Med undantag för några få dikter lyckas flodbladklänningar väl med gestaltandets poetik. Liksom floden i dikten Nedan som är en spricka, som visar ett mörker och som också blir en språngbräda. Blir en stad, ett blomblad, en kropp en sten med bara en bokstav. En flod är en spricka i leran som visar mörkret inunder, alldeles stilla. Som vore mitten av landet en stad, ringlade gränder ut från centrum, ett blomblad, armar som breder ut ett kvarter. En sten med bara en bokstav, som kan vara en flod, du, medan fårorna minnar rakt upp i mörkret eller strandar i en sjö i den ljusaste delen av landet.